0: Los tumores hipofisiarios son por supuesto tumores que se encuentran en la glándula hipófisis, que es como la glándula maestra del cuerpo. En este video nos vamos a enfocar en los tumores benignos, es decir, los que no son cáncer, porque son los más frecuentes, es lo más frecuente que nosotros encontramos como tumoraciones en esta glándula. Entonces recordaremos que la hipófisis está justamente en la base del cerebro, abajito del hipotálamo, tiene dos grandes secciones, la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. La posterior solo va va a producir dos hormonas que es la oxitocina y la vasopresina con diferentes eh, eh, funciones fisiológicas y la parte anterior es donde se producen la mayor parte de las hormonas. Tenemos aquí que está la glándula que estimula a la tiroides que es TSH, la que estimula a la glándula suprarrenal que es la ACTH, la prolactina se produce directamente aquí, la hormona del crecimiento y la FSH que más adelante va a dar FSH y LH, que más adelante va a dar nuestras hormonas esteroideas sexuales, es decir, estrógenos y testosterona. Entonces, cuando nosotros hablamos de un tumor en esta área, tenemos que pensar un poquito. Uno, que todas estas funciones se pueden alterar cuando nosotros tenemos alteraciones y tumores hipoficiarios. Y número dos, ahorita lo vamos a ver, pero los tumores pueden llegar a producir algunas de estas hormonas y entonces afectar todavía más estos ejes. Importante recordar, ya tenemos todo un video de control endócrino que les dejo en la parte de arriba, en el que nos metemos a eje por eje, cómo funcionan y eh, eh, cuáles son las hormonas, cuáles son las patologías, etcétera. Ahora tenemos este, estos tumores hipoficiarios que son otra de las patologías asociadas. Ahora recordando brevemente qué causan los tumores, por supuesto nosotros tenemos los tejidos que están conformados por una gran cantidad de células. Cada una de estas bolitas moradas es el núcleo de una célula específica. Cuando nosotros sufrimos daño en uno de estos tejidos, por ejemplo, aquí un corte, evidentemente perdemos esa célula y se tiene que recuperar porque los tejidos necesitan de todas sus células para trabajar. En ese momento, a través de diferentes factores de crecimiento, se van a activar las células madre que tenemos metidas en cada uno de los tejidos y específicamente les llega la señal de hey, nos atacaron, tenemos que reponer las células que se perdieron. Entonces, en ese momento, las células madre que estaban descansando, que no estaban haciendo nada, vuelven a entrar en el ciclo celular, es decir, vuelven a duplicarse a través de la activación de ciertos genes conocidos como protooncogenes que estos de los más conocidos van a ser las ciclinas y los genes Ras, de los cuales ambos grupos tienen varios tipos que los definen. En ese momento se repone la célula que había sido dañada o el grupo de células que había sido dañado. Por lo tanto, se dejan de secretar o de producir en grandes cantidades los factores de crecimiento y la célula madre entonces va a activar un segundo grupo de genes llamados genes supresores tumorales que frenan ese ciclo eh, celular, es decir, hacen que la célula se deje de dividir. Estos genes supresores tumorales no solamente van a evitar este ciclo celular, por ejemplo, también cuando se estaba duplicando la célula, el más importante conocido como gen P53, va a checar cada una de las copias de ADN que se produzcan letra por letra para ver que sean correctas y si no son correctas, puede llevar a esa célula a ser destruida para evitar, por supuesto, mutaciones. Y de nuevo tiene otras funciones muy importantes, P53, pero aquí para hacerlo extremadamente sencillo, solo digamos que cuando ya no queremos que se sigan dividiendo, se reactivan estos genes supresores tumorales y se apagan los protooncogenes y entonces tenemos que la célula vuelve a su estado basal y ya no se están duplicando estas células. De nuevo, solamente se van a duplicar para reponer aquellas que estamos perdiendo por una lesión porque la célula envejece y muere, o por alguna otra causa. Entonces Todo el tiempo vamos a tener que estos protooncogenes y los genes supresores tumorales van a estar en balance. Están controlando que las células se dupliquen solamente cuando lo necesitamos, que cada duplicación de ADN sea precisa y no cometa errores, que si hay algún error se destruya esa célula con mutaciones, y, por supuesto, esto mantiene nuestros tejidos sanos. Sin embargo, cuando nosotros tenemos daño en estos genes, necesitamos por diferentes razones que un protoncogen al menos se vea mutado o afectado y que al menos dos genes supresores tumorales se vean afectados para perder la función de protección. Y ahí es cuando tenemos que una célula se convierte en muchas, hasta que, por supuesto, tenemos un tumor completo, una gran cantidad de células que se siguen dividiendo, que generan estas bolas, estas tumoraciones, y que en algunos casos, dependiendo el tumor y algunas otras eh, condiciones, va a seguir mutando, siguen haciendo copias que se copian mal y entonces se va separando y separando del tejido y de la célula original y nos va a llevar más adelante a que aparezca por supuesto un cáncer. Más o menos así lo veríamos nosotros, este es un tejido normal, son células completamente sanas, de ahí estas, sufren estas tres mutaciones que mencionábamos, dos en genes supresores tumorales y una en una eh, protooncogen que se convierte en ese momento, cuando ya está alterado, en un oncogen. Se empiezan a multiplicar y vamos a tener algunas células que, de nuevo, tienen más mutaciones y empiezan a separarse de la línea celular original y cambian, por supuesto, la estructura tisular, la, la, la estructura o la arquitectura de ese tejido específico. Conforme van agregando estas mutaciones, vamos a tener que adquieren otras capacidades que las hacen más peligrosas. Vamos a tener, por supuesto, que proliferan todavía más, es decir, se duplican más rápidamente, van a empezar a generar mecanismos de evasión inmunológica, es decir, el sistema inmune tendría que detener a estas células nuevas malignas eh, o, o mutadas, pero no lo logra porque empiezan a escapar del sistema inmune, empiezan a cambiar todavía más su estructura genética, favoreciendo aún más las mutaciones. Más adelante pueden empezar a generar sus propios vasos sanguíneos, pueden empezar a generar sus propias reservas de energía, células madre específicas para el tumor. Y entonces vamos progresando a un tejido cada vez más diferente. Al, pr al principio tendríamos una displasia muy leve, de ahí se vuelve una displasia moderada a severa, y finalmente vamos a tener que eh, estas células desarrollan una capacidad invasiva, es decir, pueden romper su membrana basal e irse a otros tejidos, y en ese momento ya tenemos un cáncer completo. En las primeras fases, esto por supuesto es un proceso que casi siempre dura años, afortunadamente, entonces podemos a través de diferentes estudios detectarlo cuando todavía no es un cáncer, es un tejido mutado, pero todavía no es cáncer, o incluso cuando ya tenemos un cáncer, pero que no ha escapado de la región original. Aquí tenemos, por, por un ejemplo, el papá Nicolao y la colposcopía, que son de los estudios más importantes para detectar estas formas tempranas y prevenir que aparezca, por ejemplo, ya un cáncer cervicouterino. En estas primeras fases, cuando sí hay alteraciones, cuando sí hay duplicación, por supuesto, de las células sin control o con menos control, tenemos un adenoma. Estos adenomas son tumores benignos, que benigno, por supuesto, solamente quiere decir que no es cáncer. Benigno no significa que no cause enfermedades ni que no sea malo. De hecho, los tumores benignos pueden causar también enfermedades graves y la muerte, pero le llamamos tumor benigno a cualquier tumor que no sea cancerígeno. Y, por supuesto, dentro de los adenomas vamos a tener algunos que tienen células prácticamente todas bien diferenciadas y, por lo tanto, tienen un riesgo bajo de convertirse en cáncer. Y tenemos también adenomas que ya están como en la línea, y tienen muchas células bastante mutadas y esto es más probable que se conviertan ya en un cáncer completo. A partir de que estas células tienen esta capacidad invasiva de romper la membrana, ya son adenocarcinomas. Y dentro de los adenocarcinomas podemos tener un carcinoma in situ, que de nuevo es ya todas las células están mutadas y son muy peligrosas, pero no han roto la membrana basal, justo el piso de ese tejido. Y finalmente, un carcinoma invasor, cuando ya rompe la membrana basal y entonces sabemos que algunas células ya pasaron a la sangre, a los ganglios linfáticos y potencialmente nos pueden dar metástasis de nuevo en ganglios linfáticos, eh, en un tejido próximo o en un tejido incluso distante como suprarrenales, huesos, pulmón, cerebro, etcétera, etcétera. Eh, por supuesto, estos adenomas son relativamente mm, fáciles de tratar o no son tan tan complejos, ya que tenemos un adenocarcinoma, el el pronóstico es mucho peor porque incluso estas células tan eh, que tienen un potencial tan importante para mutar pueden volverse resistentes a los diferentes tratamientos que nosotros utilicemos. Ahora, ¿cuál es la frecuencia? Volviendo un poquito a los tumores de hipófisis. De todos los tumores en el sistema nervioso central, de todos los tumores cerebrales, el 10% van a ser tumores de hipófisis. Ya hemos platicado y te gustó un video de tumores de cerebro en general, que también les dejo acá en la parte de arriba. Pero hablábamos de los meningiomas, que son de los más frecuentes, eh, de los glioblastomas, que son los más agresivos, etcétera, etcétera. Entonces, el 10% de estos tumores van a ser los tumores de hipófisis y el 90% de los tumores de hipófisis van a ser adenomas. Esto por supuesto son buenas noticias porque sabemos que no son cáncer y que son tumores que están más o menos diferenciados, no son tan invasores, no son tan agresivos. Además, los adenomas de hipófisis tienen la característica de que en la gran mayoría de los casos no progresan a cáncer, lo cual también es una muy buena noticia, dando un buen pronóstico para el tratamiento de los adenomas de hipófisis. Ahora, estos adenomas por supuesto, ya lo estábamos platicando, van a tener eh, diferentes mecanismos de daño, es decir, aunque sean tumores benignos, no significa que no causan enfermedades y principalmente nosotros podemos encontrar dos mecanismos de daño importantes. El primero es un daño mecánico, es decir, en el cráneo y en el cerebro no hay mucho espacio, entonces una bola que está creciendo, por supuesto que puede dañar estructuras vecinas, ya sea la propia hipófisis, y el resto de las células que tienen que producir hormonas o, por otro lado, estructuras que sean cercanas, como ahorita lo vas a ver, nervio óptico eh, y algunas otras estructuras. Por otro lado, estos adenomas pueden estar eh, afectando por la parte mecánica, la parte endocrina, es decir, comprimen células que producen otras hormonas de las que mencionamos en la primera diapositiva. y Entonces ya no tenemos, por ejemplo, hormonas tiroideas, de nuevo, porque el tumor está apretando esas células y no las deja hacer su función de manera normal, o número dos, el adenoma puede ser de células, es decir, un tumor, un sobrecrecimiento de células que producen esa hormona y entonces tenemos una secreción muy alta de esa hormona tiroidea, por ejemplo. Entonces, una vez más, puede haber una alteración endócrina, ya sea que nuestra hipófisis produce muy poquita de la hormona que necesitamos o demasiada hormona de las que necesitamos. Entonces, tenemos por lo menos tres variedades de tumores en hipófisis un tumor que es grandote y que no produce hormonas, un tumor grandote que sí produce hormonas, y un tumor chiquito que no produce hormonas, y un tumor chiquito que sí produce hormonas. Entonces, estas eh, combinaciones eh, basándonos en estos tres puntos, el tamaño y la producción hormonal, nos va a dar las diferentes combinaciones y hace que cada paciente sea único en su presentación de los tumores hipoficiarios. Veamos entonces primero el daño mecánico. Evidentemente este es nuestro cerebro, acá tendríamos nuestra hipófisis y de las estructuras que están más cerquita de la hipófisis está el nervio óptico, entonces este nervio óptico puede ser alterado y si de repente tenemos un crecimiento por un tumor hipoficiario, ahora nuestro nervio óptico se apachurra y entonces tenemos que ya no pasa la información visual de una manera adecuada, vamos a tener alteraciones visuales. Es de lo más común que hay con los eh, tumores del nervio óptico, sin embargo, eh, perdón, los tumores hipofisarios. Sin embargo, no es lo único que puede suceder. Ahorita vamos a ver un par de cosas más. Y por el tamaño nosotros podemos dividir los tumores de hipófisis en microadenomas cuando miden menos de un centímetro y macroadenomas cuando miden más de un centímetro. Y el tamaño, por supuesto, lo principal que nos va a dar es el riesgo de que se comprometa la parte visual. Por supuesto, un tumor más grande nos da un, usualmente un compromiso visual mucho más probable y mucho más importante. Y también nos va a dar, por supuesto, que es más probable algunas de las otras alteraciones. Evidentemente, ya quedamos el cráneo, que es esta parte de hueso, no se mueve, entonces un tumor grande nos puede llevar a un un dolor de cabeza constante y sordo que no se quita para nada y que conforme pasan los días y las semanas va haciéndose peor porque el tumor por supuesto sigue creciendo eh, también nos va a dar más síntomas visuales como diplopia tosis y defectos visuales bitemporales que ahorita vamos a ver qué es eso esencialmente a lo que me refiero es los ojos eh, los tenemos un poco caídos los ojos los tenemos eh, no están yendo a donde nosotros queremos y especialmente algunas partes del ojo no van a ver como quisiéramos que vieran es decir el paciente tiene ceguera, pero solamente de algunas partes de su ojo. También el tamaño del tumor va a determinar un poco los tratamientos ideales. Un tumor más grande pues es más probable que necesite cirugía para tratarse. Un tumor muy pequeñito, tal vez solo con medicamento podría manejarse, o radioterapia, o una combinación ahí de diferentes tratamientos. Entonces, Por eso también es importante entender el tamaño que tiene ese tumor hipoficiario. Ahora, además del daño mecánico, por supuesto, también puede estar el daño endócrino. Y primero veamos cuando no se producen las hormonas adecuadas en la hipófisis. Aquí es, el tumor está ahí, no produce ninguna hormona y hace que las demás células que tendrían que producir hormonas no las produzcan en la, eh, en la concentración adecuada. Aquí lo más grave es el panipopituitarismo, que es el tumor es tan grande que comprime toda la glándula y ya no produzco ninguna otra célula, eh, perdón, ninguna otra hormona de las que necesitaría producir. Es decir, una deficiencia completa de las hormonas de la hipófisis, ahora además de una deficiencia completa puedo tener que el tumor no sea tan grande, no esté comprometiendo todas las estructuras de la hipófisis y entonces que sea muy seleccionada la hormona que no se está produciendo, entonces, puedo tener deficiencia de gonadotropinas, las hormonas eh, que van a favorecer la producción de hormonas sexuales y me llevan a disfunción sexual eh, en personas más jóvenes, ausencia de pubertad, nunca entran a la pubertad porque no están produciendo eh, las hormonas necesarias. Deficiencia de hormona del crecimiento. De nuevo, en adultos, principalmente hipoglucemia y enfermedad cardiovascular y en gente más joven, estatura baja porque no lograron crecer, porque no se produjo esta hormona. Deficiencia de tirotropina y me lleva a un hipotiroidismo, que es secundario, por supuesto, a una enfermedad de la hipófisis, en este caso por un tumor, y deficiencia de corticotropina que me lleva a una insuficiencia adrenal, también conocida como síndrome de Addison, pero que va a ser no por daño en la glándula suprarrenal, sino por supuesto por daño por un tumor en la glándula hipófisis que controla a todas las demás glándulas. Por otro lado, tenemos el caso opuesto. Ahora mi tumor sí produce hormona y produce demasiado de alguna hormona. E importante mencionar que aunque estamos mencionando que este tumor produce una hormona, hay muchos tumores hipoficiarios que de hecho pueden producir varias hormonas al mismo tiempo. Y Usualmente es por eso que tenemos que estudiar la mayoría de los ejes hormonales cuando encontramos estos tumores hipoficiarios, porque a lo mejor es muy evidente que mi paciente tiene un prolactinoma, es decir, un tumor o un adenoma que produce prolactina, un adenoma lactótropo, pero tal vez puede estar también produciendo hormonas tiroideas, pero en una concentración mucho más bajita. No me doy cuenta y entonces el tratamiento puede llegar a ser subóptimo. Primero que nada, tenemos que mencionar las prolactinomas porque son los más frecuentes de todos los adenomas productores con un 40%. Y el hecho de que tengamos demasiada prolactina puede causar disfunción sexual, puede causar galactorrea, que es, es decir, la producción de leche, tanto en mujeres como en hombres, fuera del contexto de, de un parto. Y, por supuesto, infertilidad. Y, de hecho, hay pacientes, especialmente mujeres, que cuando se estudian por infertilidad, que no han logrado embarazarse, se encuentra que a lo mejor tenían prolactinomas pequeños y, y que incrementaban la concentración de prolactina en sangre, y eso es realmente lo que le estaba impidiendo embarazarse, que no le causaba otros síntomas o eran muy leves, y que lo detectan justamente por este tema de la infertilidad. Número dos, un adenoma somatotropo es un tumor que produce mucha hormona del crecimiento y va a causar acromegalia o gigantismo. En el caso de, de los adultos que ya crecieron todo lo que iban a crecer y que debutan con su tumor de hipófisis. Va a crecer principalmente el cartílago, entonces se deforman ciertas partes del cuerpo, pero no van a ser mucho más altos, y también puede causarles eh, un daño cardiovascular importante, daños en el corazón, etcétera. Y por supuesto, en los niños, ahí sí tenemos también la talla alta o talla elevada, es decir, son muy, muy altos, mucho más grandes de lo normal o lo esperado. Adenoma corticotropo es que se produce demasiada hormona estimulante de la suparanal, conocida como ACTH, a esto se le conoce como enfermedad de Cushing. Eh, eh, hay que diferenciar del síndrome de Cushing, en el cual el tumor que produce eh, estas hormonas esteroides están en la suprarrenal, entonces enfermedades cuando está enfermo en la hipófisis y síndrome de Cushing es cuando está enferma la glándula suprarrenal o tomamos esteroides exógenos en el medicamento. El adenoma corticotropo también puede causar hipertensión por un exceso de aldosterona y puede causar hiperandrogenismo. Esto por supuesto es por las tres capas que tiene nuestra glándula suprarrenal que también ya hemos visto en un video específico de fisiología de la glándula suprarrenal y pronto tendremos un video de tumores suprarrenal. Anales, aquí les dejo el enlace eh, y puede llevar a este hiperandrogenismo porque cada eh, capa o, o cada parte de nuestra glándula produce hormonas diferentes y la ACTH que producen estos tumores va a estimular a las tres. Finalmente, como comentario, el andrógeno que se produce en la suprarrenal es la DHEA o dihidroepiandrostenediona. Finalmente, el adenoma tirotropo, por supuesto, va a producir hormona estimulante de la tiroides o TSH y nos va a llevar a un hipertiroidismo secundario, de nuevo, a este tumor oficiario ¿Cómo se diagnostica? No me voy a meter tantísimo en detalles. Ya después tendremos videos para diagnóstico y en ese otro video de tumores cerebrales, que ya les dejé el enlace, vimos muchos de los estudios, pero evidentemente necesitamos estudios de imagen para ver el tamaño del tumor y la presencia de este tumor. Y se va a usar tomografía y especialmente una resonancia magnética. Como podemos ver aquí, es donde se ve con más precisión las alteraciones, especialmente cuando son pequeñitas, ahí hay tumores, ya quedamos ahí muchos adenomas, eh, microadenomas que miden menos de un centímetro. Vamos a hacer también pruebas endocrinas. De nuevo es importante estudiar todos los ejes hormonales, empezando por el que le está dando más síntomas al paciente, más manifestaciones, pero idealmente estudiaremos todos y vamos a, para eso, medir niveles de prolactina, eh, pruebas de función tiroidea, pruebas de cortisol, eh, niveles de hormonal crecimiento, eh, todo el ciclo de GnRH, FSH y LH, estrógenos, por supuesto, y testosterona y, y andrógenos. Todo esto lo vamos a estar midiendo. De nuevo, cada uno de estos, eh, de estos sistemas hormonales tiene sus propias pruebas hormonales y las vamos a ir haciendo todas para detectar qué está produciendo exactamente ese tumor o qué está impidiendo que se produzca y finalmente campos visuales. Y esto porque comentábamos, cuando el tumor es, eh, está obstruyendo o afectando nuestro nervio óptico, especialmente cuando son grandes, va a bloquear ciertas fibras nerviosas y entonces los pacientes tienen algo llamado hemianopsia bitemporal. Básicamente lo que significa es que la persona en la parte de afuera de su ojo de ambos ojos es decir la parte que está más pegada a las orejas a eso se le conoce como la zona temporal eh, no lo va a lograr ver, literal la mitad de su campo visual está oscurecido, o no se ve nada por el tumor que no está dejando que pasen estas fibras visuales una vez más a esto lo conocemos como hemianopsia bitemporal. Finalmente ¿cuál es el tratamiento? De nuevo depende de el tamaño del tumor, si está comprometiendo ejes hormonales o no eh, qué es lo que está sintiendo el paciente etcétera, pero en términos generales cirugía, que es una cirugía transesfenoidal es decir, se va a introducir todo el equipo a través de la la nariz pensando que la hipófisis está justamente atrás de la nariz y de los ojos entonces por ahí se pueden sacar tumores pequeños que sean fáciles de acceder y demás así se hacen la mayoría de las cirugías en la actualidad aunque hay algunas cirugías que se hacen frontales es decir literal se tiene que abrir la parte de adelante eh, de pues básicamente el cráneo eh, a través del, del hueso frontal para llegar a esa hipófisis. Es más complicado, puede generarse más daño, entonces, aunque de nuevo en algunos casos es necesaria esta otra vía de entrada, la mayor se hacen transesfenoidales. Número dos, el control endocrino que esto es esencialmente si al paciente le falta una hormona, se la damos. Si al paciente le sobra una hormona, se la quitamos eh, y tratamos de controlarlo. Y de manera importante, hay algunos tumores que solamente con el control endócrino pueden disminuir su tamaño y su actividad, principalmente prolact prolactinomas, eh, dándole a agonistas de dopamina o también algunos otros tumores con agonistas de somatostatina, que son dos sustancias que inhiben la secreción de hormonas. En algunas ocasiones los pacientes están bastante bien sin la cirugía, solo con el control médico. Y finalmente la radioterapia, que es, ¿sabes qué? No te voy a abrir, voy a hacer que pase cierta cantidad de radiación hasta donde está el tumor y de esa manera, entre comillas, lo vamos a quemar. Entonces, de nuevo, estas son tres opciones de las más utilizadas y cada paciente necesitará una combinación diferente de estas. Habrá pacientes que solo requieran control endócrino, habrá otros que solo requieran cirugía, habrá otros que requieran cirugía y radioterapia o control endócrino y radioterapia, etcétera, etcétera. Cada eh, paciente debe ser valorado para ver cuál es lo ideal para ellos y esencialmente esta es la información de tumores hipoficiarios les dejo por supuesto las referencias para que puedan estudiar un poquito más de este tema tan importante y antes de irme por supuesto le dedico este video a algunos de los miembros que apoyan al canal con una donación mensual permitiéndonos hacer este tipo de investigaciones este video se lo dedico a Rafael Aldo Novelo, David Sosa Mesa, Doctor Fermín Valenzuela, Alejandro Pardo, Yami Pascasio, Boni Araf, Luis Fernando Zacarías, Rodrigo Álvarez, Sandy Oliva, Javier Mejía, Alicia Pereira, Doctor Mineralín, Enrique Segarra, Jorge Sebeltrán, María Eugenia, Iván del Castillo, Catherine Guerra, Julio César, Karen de la Garza, Hermelin Yared González, Doctora Suana Vidal, Héctor Lagos, Doctora Miliz, Jorge Luis Tobar, Guadalupe Guardiola, Mike Ángelo, Alicia Sánchez, Carlos Luis, Cindy Baña Bobadilla, Arbizu Ibáñez, Mariana Aldana, Julia Enciso y Joy Bebé. Muchas gracias por todo el apoyo que nos dan. Eh, por supuesto, aparte tienen la ventaja de ver estos videos antes, sin comerciales y por supuesto saber que nos están apoyando a generar este contenido de manera gratuita para todos los demás. Una vez más, muchas gracias. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.